0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce podcast, chronique actuelle de la formation professionnelle. Vous vous dites peut-être, bon, un podcast de plus à écouter, certes, et on ne peut pas vous contredire. Et là, vous vous dites, je ne vais pas devenir formateur, quel intérêt Vous vous demandez si ce podcast est fait pour vous Eh bien oui, promis que vous soyez employé, dirigeant, manager, formateur ou en devenir, tout le monde est concerné. Par qui sont formés vos futurs stagiaires ou collaborateurs et comment Que puis-je attendre d'une formation Qui sont les formateurs Quels sont leurs parcours et motivations La formation professionnelle est en plein essor. Alternance, reconversion et aussi montée en compétences. Écoutez les formatrices et formateurs d'aujourd'hui, interviewés par deux professionnels, fraîchement diplômés du titre professionnel de formatrice pour adultes. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la formation d'aujourd'hui, nous retracerons avec eux leur parcours, ce qui les motive au quotidien dans la formation d'adultes, leurs souvenirs, bons ou mauvais, et ils partageront avec nous des astuces et des idées pour renouveler notre pratique. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Hubert. Sylvie est directrice de son propre centre de formation, de coaching et de conseil, Amérel Pro, situé à Soissons depuis 2012. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Peux-tu me décrire brièvement ton parcours professionnel
1: Oui, avec plaisir. Euh, J'ai commencé à travailler il y a quelques années maintenant, en 87. Euh, après quelques petits boulots, euh, je suis rentrée dans une institution un petit peu connue qui s'appelle Donc J'ai travaillé pendant 25 ans pour IPE qui est ensuite devenue euh, Pôle emploi. Je suis rentrée comme conseillère, euh, on appelait ça à l'époque prospecteur placier. Et euh, j'ai terminé comme directrice d'agence et puis chargée de mission à la direction générale. Voilà Et puis à un moment donné, je me suis dit, euh, bah voilà, il y a peut-être l'envie de faire autre chose, de découvrir un autre univers. Ça faisait un petit moment où je voulais créer mon organisme. Et j'ai enfin créé mon organisme de
0: formation en 2012. D'accord, c'est un beau parcours. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer une entreprise dans le secteur de la formation Alors, pour être tout à fait honnête, mon envie était déjà de créer mon activité,
1: d'être indépendante. D'accord. Et ma première idée était de faire autre chose que de l'emploi, de changer. C'est-à-dire, après avoir euh, cherché ou aidé les personnes à trouver du travail pendant mmh. 25 ans, j'avais envie de leur donner un petit peu plus de plaisir, un peu plus de ludique, un peu plus de loisirs. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur un autre projet qui était de l'organisation de soirées. Voilà. D'accord. Et en réfléchissant à ce projet, euh, finalement, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi, que c'était très bien pour le loisir, mais pas pour en faire mon quotidien. Et finalement, je suis revenue, euh, par, on va dire, à mes premières, premières amours ans, euh, la formation, l'envie le, de transmettre et puis, euh, et puis tout ce qui tourne autour de l'accompagnement des personnes.
0: D'accord. Et alors, comment tu peux te faire connaître quand tu démarres euh, dans un secteur Enfin, qui n'est pas vraiment le même que celui où tu as œuvré pendant toutes ces années. Oui, tout à fait, parce que qu'à bon, l'ANPE, on n'a
1: pas vraiment besoin de se faire connaître. Hein, non. aujourd'hui, puisque c'est euh, connu, bien évidemment. Euh, comment se faire connaître, ce n'est pas, pas si simple, effectivement. J'ai eu la chance, moi, de démarrer dans le département dans lequel j'ai travaillé le plus. Donc, euh, j'avais un réseau, j'avais des, des, des connaissances. Et donc, ça m'a facilité les choses, c'est-à-dire que travailler concrétiser une, un projet de création d'entreprise dans un endroit où vous avez un réseau, voilà c'est déjà une partie du travail qui se fait oui. et qui se fait naturellement. Mes premiers contrats, d'ailleurs, ça a été par connaissance et par les réseaux sociaux. Puisque le premier client que j'ai eu qui un jour m'a téléphoné en me disant « J'ai vu que vous étiez mis à votre compte, j'ai du travail pour vous, est-ce que ça vous intéresse ?» voilà C'était totalement inespéré, mais oui. comme quoi les réseaux sociaux sont très, très importants pour se faire connaître euh, ensuite bah, je dirais que c'est euh, petit à petit c'est le bouche à oreille mmh. c'est la notoriété c'est euh, voilà et, et les choses grossissent euh, grossissent comme ça un petit peu comme une toile euh, mais euh, les réseaux que ce soit
0: des réseaux réels des réseaux virtuels en tout cas c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux oui bah, on apprend d'ailleurs euh, toujours euh, que ce soit en formation euh, euh, formateur d'adulte ou que le réseau a une grande importance c'est primordial effectivement mmh. c'est primordial d'accord euh... Est-ce que tu interviens sur des secteurs spécifiques en formation
1: Alors oui, euh, je dirais que le, le, le premier secteur et peut-être le plus, le plus important euh, bah, est en lien direct avec mon passé professionnel, euh, puisque effectivement ayant euh, travaillé à, à l'AIMPE ou pour Pôle emploi, euh, il m'est venu assez naturellement de former des futurs conseillers en insertion professionnelle. Oui. De là, euh, bah, je dirais qu'aujourd'hui, je couvre l'ensemble, enfin, Amérel Pro couvre l'ensemble des métiers de, de, de l'insertion et de la formation, puisque nous avons aussi maintenant sur les métiers de la formation, donc pour des, des, pardon, des formations de conseillers en insertion professionnelle, oui. d'encadrants technique d'insertion, cadre de chantier, mm -hmm. euh, et également de formateurs pour adultes. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment la première, euh, j le premier gros pôle. Mmh. Ensuite, nous avons un autre pôle qui est plus à destination des entreprises avec des intervenants spécialisés dans la santé, sécurité au travail, dans la communication, dans les ressources humaines et dans le management.
0: D'accord. Tu as recruté beaucoup de formateurs extérieurs. Comment tu as fait pour... Euh... Alors, moi, je l'ai
1: trouvé. Euh, beaucoup, oui j'ai rencontré beaucoup de formateurs essentiellement des formateurs indépendants voilà c'est à dire que notre volumétrie d'affaires n'est pas suffisamment importante pour avoir des, des permanents et nous faisons le choix chez Ameren d'avoir plutôt des spécialistes de chaque domaine donc j'ai aujourd'hui 5-6 euh, formateurs euh, qui Viennent de manière très très récurrente et qui, euh, qui interviennent sur leur champ d'activité. Pour les recruter, bah, une fois de plus, les réseaux les sociaux. Réseaux. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis en veille, j'ai effectivement incarné un, un sur les réseaux sociaux, enfin, on, on va dire un une communauté, voilà, on peut l'appeler comme ça, c'est importante donc euh, voilà, je m'intéresse, je regarde, qui fait quoi, qui publie quoi, ça donne une idée quand même très très intéressante des personnes et il m'est arrivé de contacter directement des personnes. Il m'est arrivé aussi de recruter euh, grâce à mes anciens collègues de Pôle emploi, voilà. Ouais plus difficile, plus aléatoire. Et là, un recrutement sur CV pour un formateur, c'est compliqué. Et puis, ça peut être aussi en prenant des stagiaires, FPA. Euh, mmh. Et donc, euh, voilà, on fait connaissance comme ça, on les voit à l'œuvre. Et donc, euh, bah, ensuite, on,
0: on, si on peut, on, on leur propose quelque chose. J'ai eu la chance d'ailleurs que tu me proposes une mission euh, qui m'a beaucoup plu. Tout à fait. Euh, quels sont les enjeux actuels pour une PME dans le, dans le secteur de la formation professionnelle Alors. Euh, les
1: enjeux, je dirais que j'ai souvent tendance à dire aux entreprises qui sont parfois un petit peu réticentes, à, mmh. à, à, pas forcément à débourser de l'argent, mais c'est surtout à laisser le temps aux salariés de se former. Parce que, oui. euh, effectivement envoyer un salarié en formation, c'est du temps, c'est de l'argent. Euh, mais souvent, ce que je leur dis, c'est qu'on a tous dans nos entreprises des contrats de maintenance pour l'informatique pour nos véhicules, pour les machines, pour dans l'industrie, par exemple. Et en fait, pour moi, je considère que la formation continue, c'est un contrat de maintenance des compétences de chacun. Oui, c'est une belle, une voilà. belle image. Ouais. Et donc, pourquoi négliger euh, cette partie qui est la partie primordiale C'est-à-dire que demain, si dans les entreprises, les ordinateurs fonctionnent, la machine fonctionne, la voiture, il n'y a aucun problème, mais l'être humain n'est pas euh, gérer, entre, entretenu, en l'expression, de si on n'en prend pas soin, comme on prend soin de, de, de tout le reste du matériel, et eh bien l'entreprise risque de dysfonctionner très vite. Donc c'est un enjeu très important. Il y a aussi l'autre enjeu qui est euh, l'évolution permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de, de tout temps, hein, il y a toujours eu de l'évolution euh, technologique, technique, etc., Aujourd'hui, ça va très vite. Donc, euh, ne pas ne pas se tenir informé de ce qui se passe, mmh. ne pas mettre à jour ses connaissances, ne pas voilà, c'est je trouve ça très très dommage et euh, à terme l'entreprise risque d'être en difficulté par rapport à ses concurrents. Mmh. Donc euh, voilà, c'est c'est vraiment pour moi euh, investir sur l'humain, c'est euh, c'est. Oui, ça main. fait partie
0: euh, d'un ensemble. Euh, D'ailleurs, à, à ce sujet, si je te dis Calliope. Alors, <rire> je suis en plein dedans.
1: <rire> euh, Nous avons un audit très très bientôt. Euh, alors, Calliope, euh, allez, je vais lancer ma petite phrase qui parfois ne plaît pas trop aux spécialistes de la qualité. C'est euh, pour moi la qualité, c'est un mal nécessaire. Oui. Voilà. Alors, pourquoi je dis c'est un mal C'est que bah, ça fait un petit peu mal, ça fait bousculer. C'est à mon sens un peu trop rigide parfois et c'est pas, pas, pas toujours si évident au quotidien de mettre tout en œuvre. Mais c'est absolument nécessaire parce que, effectivement, comme dans d'autres domaines, euh, dans la formation, il y a aussi des choses qui dysfonctionnent. Euh, et donc, ça permet de vraiment revoir toutes ces procédures, revoir la manière dont nous fonctionnons et, et d'être bah, conforme aussi à la réglementation. Ouais. Ça, c'est mmh. important. Et puis, ça nous a permis, nous, tout ce travail qu'on a pu faire euh, en préparatoire, ça nous a réellement permis bah, de revoir nos processus et de, de nous améliorer, de chercher, de, voilà, chercher des axes d'amélioration. Donc euh, voilà, c'est, je pense, une bonne chose. C'est un moment difficile à passer, mais comme tout, tout audit, tout au contrôle. Oui, voilà.
0: Euh, tu, as, tu as eu l'adhésion pour ça euh, de, de tout le monde, ou, ou tu as eu, euh, peut-être, et on peut l'entendre, peut-être euh, des formateurs un peu plus récalcitrants oui. hein.
1: Il y, a eu, il y a eu un petit peu de
0: résistance. Euh, je
1: dirais qu'on a, on a dans nos équipes hein, des formateurs qui sont, euh, euh, je dirais, des formateurs intuitifs. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils font, c'est très bien. Il n'y a, y a aucun problème. Enfin, voilà, il suffit de voir les résultats euh, aux examens, euh, mm -hmm. la, la satisfaction des, des, des clients, que ce soit, euh, que ce soit les entreprises, euh, enfin, nos commanditaires ou que ce soit les, les, les stagiaires. Les stagiaires, même, ouais. euh, Donc, la, la formation est très bien. Ça passe très bien. Mais, effectivement la formalisation n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, euh, leur faire comprendre qu'il est nécessaire de formaliser les choses, il est nécessaire de, de faire des évaluations au début de la formation, à, fin la, mm. à la fin de la formation. Voilà, ça, ça a été un petit peu douloureux pour certains, <rire> euh, mais on y arrive, là on arrive au bout du processus et on, on a quelques, des, des choses qui sont oui. bien abouties aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Quels sont les dilemmes d'une formatrice comme toi qui... Et également sa propre chef d'entreprise euh,
1: Dilemme. Déjà, c'est le temps. <rire> c'est est-ce euh, que je passe plus de temps euh, dans la gestion de mon entreprise hum. ou est-ce que je passe plus de temps euh, dans, dans la formation Donc, j'aime les deux. Donc, c'est parfois oui. difficile. Je me sens un petit peu tiraillée. Euh... Tu dors peu, hein, je crois. Euh, oui, oui, oui. oui. C est, c est, voilà. <rire> C'est vrai que mes nuits sont assez courtes et ça cogite beaucoup. Euh, bon, c'est aussi par passion, hein. voilà, oui. c'est clair. Euh, après, euh, par exemple, dans le recrutement des stagiaires, parfois, on enfin, je me suis vite aperçue que, euh, bah, en tant que chef d'entreprise, euh, j'ai aussi un œil sur les comptes et donc oui. euh, un œil qui est plus un œil de gestionnaire une formation, ça doit être rentable, oui, bien sûr. et donc du coup, euh, bah, peut j'étais peut-être un petit peu moins regardante sur euh, la sélection des candidats, en disant. D'accord. peu importe, on va y arriver. Euh, et là, aujourd'hui, on, on a séparé les tâches pour qu'une autre personne fasse la sélection des candidats, et ce qui permet, euh, c'est plus facile pour elle de dire non à quelqu'un. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu le... Un bout de mon cerveau qui est rattaché aussi au, au financier mmh. Et donc, euh, voilà, ça, ça peut parfois poser des, des problèmes. Euh, dans une petite équipe, on fait un petit peu tout. Mais finalement, dans une équipe un petit peu plus importante, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi se répartir les rôles mmh. et donc d'avoir des regards différents oui. euh, bah, sur les candidatures, par exemple, oui. sur, sur tout ce qu'on met en œuvre.
0: Mmh. Ok qui n'est pas toujours simple non plus. C'est pas toujours simple. <rire> Parce qu'il faut que tu acceptes aussi de, de déléguer cette tâche complètement. complètement. Et, et tu fasses
1: confiance. C'est ça, à, totalement. C'est ça. J'ai démarré en 2012. Euh, J'étais toute seule. Oui. Donc, euh, effectivement... Euh, bah, petit à petit, il faut, il faut faire confiance. Euh, quand on crée une entreprise, on a toujours tendance à dire c'est un peu son bébé. Oui. Et donc, le bébé, il faut le laisser grandir et il faut accepter que d'autres s'occupent du bébé qui grandit. Et <rire> voilà. C'est euh, une image qui, qui reste toujours d'actualité. Oui. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui j'en suis à, à un point où je... Je, je, je délègue de plus en plus pour, pour diverses raisons et bon, c'est un processus qui peut être
0: long et, mais il faut, il faut effectivement faire confiance. En passer par là, oui, ouais, et c'est important. Hmm. D'accord. Je sais que tu as passé récemment ton, ton titre de formatrice d'adulte via une VAE. Alors, pourquoi cette démarche Puisque avec ton expérience, bon, tu es quand même rompu à l'exercice de formatrice et les formateurs extérieurs... Les intervenants que, que, que tu prends, eux n'ont pas leur, euh, leur titre, pour la plupart, de formateurs d'adultes. Ouais. Ouais, pour la majorité, ils ne
1: l'ont pas. Alors, pourquoi Pourquoi euh, J'avais besoin de me confronter, en fait, à ce passage de titre, euh, de me confronter aussi à l'exercice de la VAE. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, si j'accompagne des personnes pour obtenir le titre, elles l'obtiennent. Enfin,
0: tout va bien.
1: 100%, 100 de réussite sur l'accompagnement de la VAE j'accompagne aussi des stagiaires pour obtenir leur titre CIP, encadrant technique ou FPA et finalement je me suis dit mais moi je les accompagne mais j'ai besoin de vivre de l'intérieur cet exercice de réflexion d'écrire sur sa propre pratique et de restituer aussi sa propre pratique à travers le passage de l'examen donc voilà j'avais besoin de me confronter à ça beaucoup plus que l'obtention lui-même qui est finalement... Peut-être accessoire par rapport au reste. Voilà, c'est vrai que, ah oui, il y a, a l'expérience, je dirais qu'on ne m'a jamais demandé si j'avais le titre d'ailleurs, ça mmh. n'a jamais inquiété personne. Euh, je sais même pas si demain euh, je le mettrai sur mon CV, ce n'est pas, pas l'objet. L'objet était oui. vraiment la confrontation de ce processus, euh, ce qui me permet de vivre de l'intérieur. Dans ma pratique professionnelle, j'ai toujours voulu, quand j'ai managé, euh, je ne manageais que sur des postes que je connaissais et où j'étais capable de faire à la place des gens que je manageais. Donc dans ma pratique de, oui. de, de, de formatrice, j'ai besoin aussi de faire moi-même des choses pour pouvoir ensuite euh, être plus à l'aise dans la transmission oui. ou l'accompagnement. Oui, et en parler euh, en, en vraie connaissance. C'est ça, y compris sur euh, ce que ça a provoqué chez moi, alors même si je ne veux pas forcément tout raconter, mais euh, ce que voilà, mieux de sentir oui. moi-même, pour pouvoir aussi euh, être peut-être encore plus euh, plus dans l'empathie avec les, les personnes que j'accompagne. Oui, accompagner en moment de doute, en moment de, voilà. de dévalorisation.
0: Oui. Euh, tout à fait, je comprends très bien. Euh, Est-ce que tu peux me donner alors, bon, deux ou trois mots qui représentent pour toi le métier de, de formateur euh, Deux, trois, c'est pas beaucoup. La
1: transmission, <rire> bien sûr. Euh, la transmission, oui. Euh, L'accompagnement. Ouais. Euh, pour moi, le formateur est un accompagnant. Le mot ne me vient pas. J'ai dit que c'était facile, mais c'est pas si facile que ça. Euh, le développement, voilà. c'est-à-dire c'est l'aide au développement de l'autre. D'accord,
0: voilà. ok. Je vais limiter à trois. <rire> oui, on pourrait en, en donner beaucoup on plus, plus aller, hein, évidemment. Euh, Aujourd'hui, en tant que formatrice, bon, là maintenant tu as quand même beaucoup de recul hein, dans le métier, qu'est-ce qui te fait vibrer encore euh, le matin quand, euh, quand, quand, quand tu vas au bureau Alors, vraiment en tant que formatrice, mm. hein, pas dirigeante amérelle. Mm.
1: En tant que formatrice, euh, bah, là, on est en pleine période d'examen. Ce qui me fait vibrer, c'est euh, le regard de, 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 comment du stagiaire qui a obtenu son diplôme. Mmh. Euh, c'est euh, Même au quotidien, le regard du, du, du stagiaire, quand, euh, quand il y a la compréhension, la prise de conscience de quelque chose, euh, c'est quand je vois aussi les personnes évoluer. On, on travaille par exemple sur les mises en situation d'entretien. Euh, Lorsqu'on voit la première mise en situation d'entretien, qui est bien sûr balbutiante, oui. euh, qui, qui est loin d'être timide. <rire> timide, etc. Euh, et puis, et puis on, six mois après, quand on voit l'évolution, je, moi, je trouve ça formidable. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir contribué à, sur un petit bout de chemin à accompagner les personnes pour les faire grandir, c'est ce que je disais quand je parlais de développement, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est voir les personnes qui évoluent et puis euh, bah, c'est au quotidien, euh, les petits mots, quand je vois sur les réseaux sociaux une fois de plus, je parle encore euh, un tel ou une telle qui aujourd'hui travaille dans telle structure, euh, qui m'envoie un petit message en me disant « Ah bah Sylvie, voilà, j'ai voilà, entamé une autre formation et autre. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment ce qui me fait vivre C'est-à-dire, j'ai besoin de me nourrir euh, de, de, toutes ces, de toutes ces réussites et de, voilà, et de, de cette reconnaissance aussi, disons oui. Des, oui. des personnes qu'on a pu euh,
0: accompagner. D'accord. Est-ce euh, que... Alors, tu, tu me parlais justement des réseaux sociaux. Est-ce que tu gardes des contacts avec certains stagiaires, peut-être pas tous, et, et est-ce que tu as euh, des stagiaires qui, qui ont eu un parcours atypique, peut-être... Euh, ou alors, euh, qui sont là où tu ne les attendais pas Des surprises, peut-être pas encore.
1: Ça viendra. Ouais. Euh, des contacts, oui. C'est-à-dire que hum, je, je, je cherche à à continuer à faire vivre un réseau. Voilà, je dis, on a j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle « Les Amériliens et les Amériliennes, Ah, très bien. Euh, qui permet euh, effectivement bah, d'avoir de, que des anciens stagiaires. Il n'y a pas de formateur, il
0: n'y a, a que des anciens que stagiaires, stagiaires.
1: Et personne de l'extérieur. Euh, et au travers des, des, des cérémonies remises des diplômes au travers différentes cérémonies que l'on fait, enfin, cérémonie ou fête au moment un peu de oui. réunion qu qu'on organise bon, là, on a, mais, mais c'est un petit peu de, de côté mais on a pu recommencer cette année euh, Voilà, c'est est ce lien qui est, qui, que, que l'on garde euh, je sollicite les anciens stagiaires pour être comédiens et pour devenir aussi jury demain, enfin voilà il y a cet esprit de... Euh, on fait partie... On a tous été formés dans le même organisme et on fait partie de... De l'histoire. l'histoire, de l'histoire. Voilà, on a un ouais. groupe et euh, bah, on recrée un réseau. Mmh. <rire> un de plus euh, Des parcours atypiques, non. Je suis contente quand euh, certains me disent, après euh, le diplôme Bac plus 2, euh, bah, j'ai entamé ma licence. donc Certains, par exemple, ont fait une licence dans l'insertion derrière. Euh, voilà. Après, euh, j'ai peut-être pas assez de recul sur les, mmh. les premières propos de conseillers en insertion, c'est 2016. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Il faut peut-être leur laisser encore un petit, un peu petit de temps, temps. Mais je pense qu'il y en a certains qui
0: vont évoluer sur des très jolis postes. Ouais. ça C'est certain. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu... Ah, alors, maintenant, euh, je vais dire une astuce, c'est pas vraiment le terme, mais quand tu dois dire non à un entretien euh, de recrutement... Euh, comment tu peux garder, euh, comment tu fais pour, pour avoir un, un certain détachement et, euh, et malheureusement devoir être réaliste euh, quant euh, au, au, au fait que tu ne peux pas recruter cette personne, que euh, ça, ça ne pourra pas fonctionner euh, Comment tu gères comment ça je gère ben, je pense qu'avec l'expérience, hein, voilà,
1: euh, j'étais déjà confrontée à ça quand je devais dire non à quelqu'un pour une offre d'emploi, mmh. ce qui parfois était euh, douloureux pour la oui. personne à entendre, effectivement. Euh, je pense que le. Enfin, ça va sembler être une évidence. Trouver déjà au démarrage la bonne distance et euh, bien différencier euh, la personne du projet. C'est-à-dire que. Euh, ne pas se laisser envahir par, euh, par, par, par des sentiments mmh. parasites, euh, rester dans le factuel. Donc effectivement, je me souviens d'une personne, une fois, qui, euh, qui avait de, de, de très gros problèmes en lecture-écriture, et euh, pour qui euh, bah, je, je sentais que ça allait être extrêmement difficile. Hein. Euh, et en fait, je garde en tête dans ce cas-là que euh, lui dire non est certainement plus favorable Et je lui rends service, lui rends service, service part, oui. en disant non. Euh, en ayant un détachement qui peut passer, parfois, pour de la froideur, mais qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'empathie. Oui, il faut être dans l'empathie, mais il ne faut pas être dans la compassion. Et ça, c'est la voilà, oui, bonne distance qu'il voilà, faut avoir. J'entends les difficultés. J'entends euh, que pour les personnes, ce soit important euh, pour différentes raisons. Et pour autant, je ne me laisse pas emmener sur des choses qui risqueraient de les mettre plus en difficulté. Plus encore, oui. Voilà, c'est ça. Que le, le refus lui-même... La même. porte n'est jamais fermée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'on va lui dire non peut-être deux, trois ans après. Par contre, j'invite la personne à travailler sur ses faiblesses, si elle peut. Euh, si c'est un problème de, 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 de remise à niveau, eh bien, il y a des systèmes qui existent. Et je donne rendez-vous dans deux ans, dans trois ans, lorsque la personne sera prête. Euh, peut-être à rentrer à, à mmh. sur la formation. Euh, la chose aussi, c'est de jamais dire non sans apporter une proposition, une solution. Oui, D'accord. Voilà. C'est jamais un non totalement fermé. C'est pas non, je ne vous prends pas. C'est euh, voilà, dans votre
0: dans votre intérêt, je me permets de vous conseiller éventuellement ceci. D'accord. Oui. Qui permet à la, à la personne de se projeter sur autre chose. C'est ça. Et de pouvoir envisager, c'est ça, de revenir à la candidater euh, mmh. ultérieurement. D'accord quand tu as effectué le recrutement et que tu démarres une nouvelle session, euh, quel est ton brise-glace préféré ah, Le problème, c'est que j'en ai pas, pas. en tête.
1: <rire> et que n'aimant pas la routine, je crois que je n'ai jamais fait deux fois de suite le même. D'accord. Donc, euh, j'aime euh, utiliser alors, le blason, voilà, parce que ça permet de faire parler de, de soi. Euh, alors, le blason... Euh, oui, dans certains. Dans certains... Alors j'aime bien les défaire et puis demander aux autres de les commenter, voilà, d'essayer de trouver, de découvrir, voilà pour tout de suite mettre de la dynamique. J'aime beaucoup le portrait chinois, euh, demander, euh, demander à chaque participant de donner des choses qui, dont il ne parlerait pas forcément euh, facilement, immédiatement. Euh, je ne peux pas dire enfin voilà à chaque fois j'essaie je, t'improvises en fait tu, tu... Ah, c'est le l'humeur du moment l'humeur oui, du jour ce qui d'ailleurs dans karaoke est compliqué à faire comprendre ce côté un oui. peu spontané il n'y a, a pas
0: l'article humeur du jour c'est ça et, mais voilà
1: je dirais que j'ai une batterie d'exercices, euh, mais il peut m'arriver euh, parce que je le sens mieux ce premier
0: jour là de le faire d'une autre manière et au feeling aussi peut-être non Quand, sur euh, non Peut-être en fonction du groupe, du groupe, de la taille du groupe. On ne va pas Aussi. faire le même brise-glace si
1: on a euh, 5-6 apprenants que lorsqu'on en a 12, euh, en, fonction de, de, en fonction de beaucoup de choses. Mmh. Voilà. Euh, si, euh, si le temps et la saison et la, la crise sanitaire me le permettent, euh, peut-être que le au mois de mars, sur le prochain groupe, euh, on va tous aller euh, en promenade dans le parc et puis euh, ça va être euh, peut-être plus, plus dynamique. Voilà. Mmh. Je ne sais pas. Voilà. J'ai... Euh, j'ai ouais, ce côté peut-être spontané qui fait qu'à un moment donné j'ai envie de travailler sur quelque chose. Comment l'expliquer Ça c'est compliqué. Non, ça ne s'explique pas, ça ne se ressent pas. Exactement. C'est ça, tout à fait. Et euh, oui, tu... Mais ça fonctionne et c'est apprécié en général des stagiaires. Or, voilà. Je pense. Oui. Le côté dès le démarrage, la surprise peut être aussi oui. quelque chose d'intéressant. Oui. Par bien, contre, c'est surprise, pardon, surprise oui. mais sans jamais euh, mettre en difficulté les personnes. C'est-à-dire que les. Le côté, euh, enfin je, je, je fais toujours attention sur les exercices, que les personnes ne se sentent pas en difficulté. Par exemple, une prise de parole le premier jour, le fameux tour de table, c'est parfois très compliqué pour les personnes de s'exprimer tout aussi face se au groupe. Donc voilà, il faut
0: commencer par des choses plus, plus douces, à mon plus sens. Plus soft, euh, voilà. pour Mais que chacun trouve sa place. Et... C'est une ancienne timide qui et parle. <rire> <Voilà>. D'accord <rire> Ben, écoute Sylvie, merci beaucoup euh, de m'avoir reçue et d'avoir accepté euh, de, de jouer le jeu du podcast. Euh, moi j'étais ravie de faire partie euh, de, de tes stagiaires en quelque sorte. Hein. Bien sûr, oui. Hein. Et puis après de revenir euh, pour euh, une petite période justement, travailler avec toi avec des stagiaires. C'était vraiment un vrai bonheur, euh, ton, ton sens de, de l'improvisation et, et du... Et de l'innovation, toujours, euh, de la création, parce que tu crées, euh, là, on n'en a pas parlé, mais tu crées aussi mm -hmm. des jeux euh, qui sont vraiment euh, très, très originaux. Et, euh, et on pourra en parler euh, et puis en faire euh, découvrir ouais. quelques-uns, si tu veux. Avec plaisir, euh, bien sûr. Lors ouais. de nos diffusions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi, parce que c'était aussi un, un bonheur de te répondre. Et merci. de, de t'avoir, euh, même temporairement, dans notre équipe. Merci, Sylvie. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, favorisez sa diffusion. Et surtout, abonnez-vous. Alors, à très bientôt sur chronique actuelle de la formation professionnelle et surtout, restez à l'écoute